0: Deutschlandfunk, Computer und Kommunikation.
1: Die Digitalisierung der Verwaltung hat gerade durch die Corona-Pandemie ja einen ziemlichen Schub erhalten. Da geht es Behörden und Ämtern nicht anders als Firmen oder Privathaushalten. Und vor allem die Impfkampagne hat gezeigt, wie wichtig mittlerweile digitale Tools für die Umsetzung solcher Megaprojekte sind. Die Impfkampagne hat aber auch gezeigt, dass insbesondere die öffentliche Hand digitale Angebote so gestalten muss, dass die ältere Bevölkerung, also jene Menschen, die sich nicht als Digital Natives fühlen, durch die Digitalisierung nicht ausgeschlossen werden. Digitalisierung muss also inklusiv sein, sie muss alle mitnehmen. Damit das für ältere Menschen gelingen kann, haben die Seniorenorganisationen zusammen mit Wirtschaftsverbänden, Gewerkschaften und der Bundesregierung diese Woche den Digitalpakt Alter geschlossen. Projektleiterin Nicola Röhricht von der Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisationen BAXO hat mir das Projekt erklärt.
0: Ja, der Digitalpakt Alter ist eine Initiative, die sich dem Thema digitaler Kompetenzerwerb älterer Menschen widmet und das zum Ziel hat. Wir sagen immer, digitale Teilhabe ist gleich gesellschaftliche Teilhabe. Wir möchten also über den digitalen Kompetenzerwerb älterer Menschen ihnen ermöglichen, am Leben teilzuhaben und in die digitale Welt einzusteigen und dort das zu erleben, was ja auch Spaß macht und was eben auch im Alltag weiterhilft.
1: Wer ist denn an diesem Pakt beteiligt?
0: Die Initiatoren sind das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend und die BAXO, die Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisationen. Und wir als Initiatoren haben diesen Pakt ausgerufen und haben zehn Partner gefunden. Das sind bundesweit agierende Verbände, die in dem Thema eben digitale Welt für Ältere äh, schon aktiv sind. Wir suchen weitere Partner. Diese Partner sind aus allen Bereichen in diesem Feld. Da ist der Bundesverband der IT-Industrie dabei, die Verbraucherzentrale Bundesverband, Städtegemeindebund, die Wohlfahrtsverbände, der Deutsche Gewerkschaftsbund und Deutschland sicher im Netz, um nur einige mal zu nennen. Und die sind alle bundesweit aktiv. Und gemeinsam möchten wir uns eben dem Ziel auch weiter widmen, dass ganz in ferner Zukunft oder vielleicht nicht mehr so fern in jedem Ort ein Erfahrungsort existiert, in dem ältere oder auch jüngere Menschen, die noch nicht so fit sind im Internet und in der digitalen Welt, wo sie Hilfe erfahren, Unterstützung und Begleitung durch gut geschultes Personal
1: Reden wir zuerst mal über die digitalen Kompetenzen. Worum geht es da genau? Um welche Kompetenzen geht es?
0: Also wir ähm, denken, dass besonders die digitale Welt oder Digitalisierung wichtig ist zur Bewältigung des Alltags. Also nehmen wir mal den Bereich Wohnen oder Mobilität mittlerweile komme ich fast ohne Online-Anmeldung ja nicht mehr zurecht bestes Beispiel sind die Impftermine wo es vielen älteren Menschen wirklich schwer gefallen ist diese Termine online zu machen da brauchten sie Unterstützung und beim Bereich Wohnen ist es so wenn ich so lange wie möglich auch zu Hause leben will was ja das Bedürfnis von den meisten Älteren ist dann können mir digitale Helferlein zur Seite stehen die zum Beispiel in der Küche dann den den Herd äh, kontrollieren dass er nicht an Bleibt, wenn er aus sein soll, oder ein Fensterputzroboter kann mich unterstützen bei meinen Alltagstätigkeiten. Und wir stellen halt immer mehr fest, dass ohne diese Geräte, ohne digitale Kompetenzen in dem Feld, diese Helferlein und diese Erleichterung im Alltag nicht mehr möglich ist. Und ja, Mobilität, Wohnen, Pflegegesundheit ist natürlich auch ein ganz wichtiger Bereich. Der arzt patienten -Dialog zum Beispiel, dafür brauche ich natürlich Geräte und Kompetenzen. Und um nochmal eine Zahl zu nennen, ungefähr 9 Millionen Menschen über 60 sind noch nicht im Netz und viele jüngere, weitere Millionen jüngere auch. Und viele haben natürlich auch erstmal nur so Beginnerkompetenzen und suchen vielleicht auch Unterstützung, diese Kenntnisse noch auszubauen.
1: Worauf kommt es an? Scheitert es schon daran, überhaupt ins Netz zu gehen oder scheitert es daran, bestimmte Technologien sinnvoll anzuwenden?
0: Beides, also ins Netz zu gehen, ist ja nach wie vor in Deutschland nicht überall <lacht> barrierefrei möglich oder problemlos möglich. Also der Breitbandausbau ist natürlich ein Hindernis, an dem wir jetzt auch nicht drehen können als Backso. Es geht tatsächlich um die Bedienung der Geräte. Also es scheitert bei vielen schon daran, wo ist der Knopf, wo ich das Gerät anschalte und wie bediene ich das dann. Also die Geräte, die man kaufen kann, sind nicht unbedingt äh, intuitiv bedienbar. Und da bedarf es für die einfachsten Handgriffe Unterstützung. Wenn man sich vorstellt, ein älterer Mensch hatte noch nie ein solches Gerät in der Hand, dann ist es nicht so ohne weiteres möglich, das zu bedienen. Genauso ist es mit den Geräten im Haushalt. Und da mangelt es sozusagen an äh, Anfängerkenntnissen. Und wenn das dann mal läuft, dann äh, erarbeiten sich die Menschen auch nach und nach äh, die Kompetenzen. Und dann wird es immer leichter, je mehr ich die Geräte dann auch nutzen lerne.
1: Dafür bedarf es natürlich Unterstützung und ähm, in dem Konzept des Digitalpaktes Alters spielen ja die digitalen Erfahrungsorte, Sie haben da eben schon drüber geredet, eine ganz entscheidende Rolle. 100 Stück gibt es mittlerweile davon in der ganzen Republik. Was genau ist denn solch ein digitaler Erfahrungsort? Wie sieht der aus?
0: Das sind also kleine Initiativen und Gruppen, Vereine, die sich bei uns bewerben konnten mit einem Konzept. Und die sind also vor Ort unterwegs in Räumlichkeiten von der VHS oder vom Mehrgenerationenhaus oder Seniorenbüro und bieten dort an, laden ein zum zum Beispiel Smartphone-Café oder Internettreff Und dort können dann Menschen hinkommen und ganz niedrigschwellig und auch in einer guten Atmosphäre ihre Fragen stellen. Ihre Geräte mitbringen und ähm, dann bekommen Sie Unterstützung. Das ist die Idee davon. Es ist also anders als einen Kursus bei der VHS zu besuchen. Es ist viel niedrigschwelliger und fällt, glaube ich, Menschen leichter, dann einfach auch mit ihren ganz konkreten Fragen zu kommen und dann vielleicht auch eine halbe Stunde oder eine Stunde eine 11 zu -1 beratung zu erhalten. Und das machen diese Erfahrungsorte in Deutschland jetzt möglich.
1: Das ist eine Form des Wissenstransfers. Setzt der Digitalpakt dann noch auf andere Formen?
0: wir wissen ja durch die Corona-Krise, dass es äh, schwierig war, solche Orte aufzusuchen und dort Angebote in Anspruch zu nehmen. Und deswegen haben sich diese Erfahrungsorte auch auf eine telefonische Beratung spezialisiert oder machen auch aufsuchende Angebote. Das heißt, auch wenn ich in einem Seniorenheim wohne oder eben allein lebe und nicht mehr so mobil bin, dann gibt es durchaus einige Erfahrungsorte, die anbieten, dass sie zu einem nach Hause kommen und dort auch am PC zum Beispiel, der da vielleicht fest in installiert sind, dann weiterhelfen. Das wären weitere. Und natürlich versuchen die Orte auch mit Videokonferenzsystemen Kompetenzen weiterzugeben, also die Möglichkeiten zu nutzen, die es dann im digitalen Bereich gibt, um miteinander ins Gespräch zu kommen.
1: 100 Erfahrungsorte ist ja eine ganz schöne Zahl. Ich habe mir mal die Landkarte angeguckt, wo diese Erfahrungsorte sind. Da hat man teilweise auch ein bisschen das Gefühl, dass das ein wenig zufällig ist. Zum Beispiel in Aachen gibt es einen, aber in Köln, einer Millionenstadt, gibt es keinen. Hat der digitalpakt Alter auch das Ziel, diese Erfahrungsorte noch auszubauen?
0: Also wir hoffen sehr, dass wir in der neuen Legislaturperiode nach der Bundestagswahl weitermachen können. Das ist aber noch nicht sicher. Aber wenn dem so sein sollte, dann sollen in meiner Vorstellung jedes Jahr 100 weitere hinzukommen. Wir haben aber auch eine Recherche gemacht im Internet und festgestellt, es gibt 300 weitere Gruppen, Die größtenteils auch mit Senioren bestückt und erfahrenen Senioren bestückt ihre Kompetenzen weitergeben. Also wir wissen, es gibt noch viele weitere Orte und die wollen wir auf unserer Internetplattform dann auch sichtbar machen und bekannt machen. Und es gibt noch ein Projekt, der Digitale Engel, die reisen mit einem Bus durch Deutschland und haben ihre Route sichtbar gemacht. Und sind dort vor Ort dann manchmal auf dem Marktplatz oder so in der Lage, dann auch helfen Und es gibt noch 100 weitere Orte, die vom Digitalkompass-Projekt der BAXO sind. Die sind schon seit vielen Jahren aktiv und die Auswahl ist vielleicht auf der Landkarte auch deswegen so, weil es eben dann in den großen Städten schon Digitalkompass-Standorte gibt oder eben andere Initiativen, die da vor Ort sind. Und wir haben natürlich auch aufgrund der Bewerberlage entscheiden müssen. Also man musste sich bewerben. Wir haben es versucht, sehr weit zu streuen. Im Mai, Juni war das. Und so kommt es zustande, dass nicht flächendeckend sozusagen uns das gelungen ist. Ja, aber man findet, denke ich, schon vielfach... Erfahrungsorte in der Nähe und wir stehen da auch gerne telefonisch bereit, hier Auskunft zu geben. Am Ende des Jahres kommt dann diese Internetplattform DigitalPakt Alter, die dann auch online sozusagen das sichtbar macht, wo gibt es überall Angebote.
1: Sie haben mit dem Pakt nicht nur diese Erfahrungsorte oder die aktiven Gruppen vor Ort angesprochen, sondern auch Unternehmen. Was erwarten Sie von Unternehmen?
0: Also wir haben einen Unternehmenswettbewerb ausgerufen und hoffen, dass sich da viele beteiligen, viele Unternehmen mit Produkten oder Services und auch guten Ideen und Lösungen beteiligen. Wir erhoffen uns, dass man uns zum Beispiel auch gute Anleitungen präsentiert. Das wird von Älteren oft nachgefragt, auf dem Papier mal eine Anleitung zu haben, wie ich mein Smartphone in Betrieb nehme – und das auf eine Weise, ohne englische Begriffe oder Fachbegriffe, die einem Menschen auf einfache Weise erklären, wie dieses Gerät in Betrieb zu nehmen ist. Dann gibt es sicherlich andere Ideen zum Dialog oder zur Sicherstellung der Kommunikation zwischen Heimbewohnern, den Angehörigen und den Mitarbeitenden im Altenheim. Das wäre zum Beispiel in meiner Vorstellung auch eine tolle Lösung, dass uns ein Unternehmen präsentieren könnte, wenn es sich an diesem Wettbewerb beteiligen will. Und Softwarelösungen sind natürlich auch gute Lösungen. Es gibt tolle Apps und wir hoffen, dass wir dann über diesen Wettbewerb und wenn wir die Gewinner ausloben, dann auch zeigen können, schaut mal, was es für gute Ideen gibt, die einem eben diesen Einstieg in die digitale Welt erleichtern.
1: Das war Nicola Röhricht von der Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisationen über den Digitalpakt-Alter, der in dieser Woche geschlossen wurde.